0: Esa fue una, una lección importante de trata de hacer o trata de tener un, un producto lo más rápido que puedas, que puedas, más que nada para probar si hay o para darte cuenta si, si estás resolviendo una necesidad en el mercado y ya, ya que tengas ese primer indicación de interés, pues ahora sí continúan.
1: Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café, el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y hoy es la penúltima entrevista de esta mini temporada donde platico con emprendedores exitosos, cómo ha sido su camino, su historia. Y hoy tengo el gusto de presentarte esta plática que tuve con Alejandro Bonilla. Alex es alguien a quien admiro mucho, ya que bueno, pues es un gran amigo de varios años, y me ha tocado ver de cerca todo su éxito y todo su crecimiento. Eh, él es alguien a quien yo, en lo particular, le he aprendido muchas cosas y con mucho orgullo puedo decir que es un gran emprendedor. Y bueno, pues hoy no fue la excepción. Alex es fundador de Bind, un software que en la nube, que te ayuda a administrar de una mejor manera tu negocio. Y, y hoy en día es una empresa que ha levantado millones de dólares en capital. Ha crecido bastante, pero el camino no siempre fue fácil. ¿no? Inclusive en su mayoría... Como todo emprendedor tuvo algunos obstáculos, entonces toma tu cafecito, una libreta y prepárate para aprender de Alejandro Bonilla. Te dejo con la plática. Pues bienvenidos sean todos de nueva cuenta aquí a Finanzas y Café. Hoy voy a estar platicando como ya lo escucharon en el intro con Alejandro Bonilla, que bueno, dicho sea de paso, es un gran amigo de hace ya muchos años. Y vamos a conocer un poquito cuál ha sido su, su historia. Tiene una historia muy interesante, muy padre de emprendimiento. Pero bueno, ya lo estaremos platicando en el desarrollo de, de esta plática. Alex, muchas gracias por, por tu tiempo y por estar aquí hoy con nosotros.
0: ¿Qué tal, Paco? Pues al contrario, muchas gracias por la, por la invitación y pues, un saludo a, todo, a toda tu audiencia.
1: Perfecto. Oye, Alex, pues, bueno, mira, vamos a, me gustaría comenzar con, eh, digo, pues ya te conozco de hace años, pero la audiencia no, obviamente, eh, platicar un poquito sobre tu background, o sea, qué, qué estudiaste, eh, de, en dónde trabajaste, si te dedicaste a trabajar en, en empresas en algún momento o emprendiste luego, luego, o sea, un poquito sobre ti que nos platiques.
0: Sí, pues mira, yo soy de aquí de, de, de Monterrey, estudié ingeniero en sistemas electrónicos en el TEC. Y este, pues empecé mi carrera como desarrollador de, de software. Trabajé un par de años en, en interfactura, en la parte de, de arquitectura de, de software y de productos. Este, y, y pues siempre la verdad es que eh, tenía la idea de emprender, ¿no? no era que tenía claro exactamente qué hacer. Sin embargo, este, pues el, era algo que, en lo que estaba pensando hacer y. Trabajé un par de años y luego me decidí a, a emprender.
1: ¿no? Entonces, bueno, desde que tú estabas trabajando, bueno, fue, fue más como una decisión de trabajar para adquirir experiencia y luego emprender, o simplemente fue como se presentó la oportunidad y empezaste a trabajar ahí.
0: No, pues o sea, lo, lo que sí tenía claro es que para pues para todo esto necesitas estar preparado, no T tanto en temas económicos, de decir, si voy a arrancar mi, mi empresa, pues necesito algo de capital, también necesito tener pues un colchón para poder eh, dedicarme a, a lo que sea que, que iba a empezar, sin estar con la preocupación del, de, del dinero, la preocupación económica. Entonces, es eso es algo que, que, tenía, que tenía claro digamos, el momento de, de, de salir de la carrera y empezar a trabajar. Eh, y por otro lado, pues también el necesitaba adquirir experiencia, ¿no? o sea, en, en mi caso yo me estaba dedicando a la parte de desarrollo de, de software y estuve así dos años. Básicamente, el, el, pues aproveché ese tiempo para, para dos cosas, para desarrollar, digamos, mis habilidades este, profesionales en, en el tema de, de software, productos y el otro lado pues para juntar algo de, de dinero para hacerlo no también este pues, algo algo que sí pensaba en ese momento es eh, lo, lo quería intentar digamos que en, en, a, a mis 20 años 20 y tantos porque pues sabía que el, conforme va pasando el tiempo tal vez se vuelve un poco más difícil empiezas a tener otros tipos de, de compromisos este y entonces así fue como lo como lo pensé en su momento tu, tuve la, la fortuna de este pues trabajar en, 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 en una empresa y con, con un, un gran equipo en donde pude aprender bastante de temas de, de, de producto. Y así fue como en 2009 fue cuando este, me salí a trabajar y, y puse mi primer proyecto.
1: Y ese primer proyecto, bueno, eh, ahorita platicamos más a fondo porque uh -huh. justo estamos platicando ahorita que, que pues tu empresa pasó por un momento creo que muy, muy bueno, ya nos platicarás un poco uh -huh. más adelante. Entonces, Alex, bueno, la, eh, lo que es tu empresa ahorita, ¿fue tu primer proyecto o antes de eso ha, ha habido otros proyectos?
0: No, la verdad es que esto fue desarrollándose con, con el tiempo. En, en 2008, cuando decidí este salir o, o renunciar a mi trabajo, lo, lo primero que, que puse fue una empresa eh, donde pretendíamos desarrollar e-learnings para, para la industria, o sea, el... el, el el concepto ahí era modelar, digamos, la, las, las máquinas en tercera dimensión y darles como una alternativa para que, por ejemplo, lo, los operarios de una, de una planta pudieran eh, explorar, diga, eh, digamos, que las máquinas, los procesos y poner ahí exámenes y demás. ¿no? Entonces, esa fue la, la idea con la que salimos. Eh, arranqué junto con, con Eliezer este proyecto y pues la verdad es que nos dimos cuenta o, o batallamos mucho para pues para encontrar clientes o sea realmente el, los dos veníamos de un perfil más más técnico desarrollamos ahí un una primera eh, versión y empezamos a, a hacer algo de, de prospectación sin embargo este pues la verdad es que nunca nunca arrancó y al paso de unos seis meses más o menos este pues decidimos este pues pivotear en, en este caso yo empecé a ofrecer servicios de desarrollo de software a medida, ¿no? este Y pues aquí lo, lo que sucedió es que empecé, o sea, ya cuando empecé a trabajar en, en esto donde me acercaba a empresas y les ofrecía desarrollar soluciones desde cero, justamente lo, lo que sucedió es que me toca, un, el primer proyecto grande que tenemos es desarrollar un, un sistema de administración a medida para una, una comercializadora aquí en Monterrey. Eh, y ese fue, digamos, que el, el inicio en, en, de, ¿no? cuando me empecé a involucrar con todo el tema de sistemas de, de administración.
1: ¿no? Oye, y Ali, bueno, para regresarme nada más un poquito. Sales uh -huh. de, de trabajar, pones este proyecto con, con Eliezer, Docio, eh, uh -huh. y bueno, seis meses y batallaron por el tema de, de clientes. De inicio, ¿esto lo financiaron con su capital?
0: Sí, la verdad es que fue, fue poca inversión. Más que nada lo, digamos, lo, lo, el impacto que había era que pues dejaba de recibir mis ingresos mensuales, ¿no? Este okay. el, no para este proyecto nos lo aventamos entre él y yo, o sea, todo el tema de desarrollar el, el prototipo y demás. Eh, y, y lo arrancamos en, en casa de, de Eliezer, ¿no? Okay. Este, entonces, digamos Entonces Fue más el tema de, de no obtener un sueldo en estos meses.
1: Ya, pero digamos que, bueno, de por una parte, digo, lo financiaron este, ustedes mismos. Digo, rápido se dieron cuenta que, digo, seis meses no, no es tanto tiempo, pero me imagino que también tenían que tomar una decisión, ¿no? De, oye, pues le seguimos y seguimos buscando o pues le paramos y vemos otra cosa, ¿no?
0: Sí, yo creo que esa fue una decisión importante, hecho fue un poco menos de, de seis meses, porque empecé a los cuatro meses pues, a buscar tal vez proyectos chiquitos para, para tener algo, algo de ingreso, este, y creo que es algo que, que he aprendido conforme han pasado los años, el tema o la importancia que hay de, de poder probar las, las ideas que tengas lo, lo más rápido posible para que, pues si te das cuenta que no funciona, este, pivotear,
1: ¿no? Entonces digamos que, bueno, en este caso, eh, bueno, hay, hay un concepto como, eh, más bien, se llama o le dicen el MVP, ¿no? El, el Minimum eh, Valuable Product, eh, eh, para poder como, pues, revisar en el mercado si se, ver, si se va a vender o no. ¿Algo así hiciste en este primer proyecto?
0: la menor cantidad de inversión, tanto en temas de, de tiempo y enfocarlo en buscar a ver si había la necesidad en el mercado. ¿no? O sea, creo que este, uno de los errores que se puede cometer en esto es eh, donde tratas de hacer algo perfecto o, o le dedicas mucho tiempo en, en sacar una primera versión y todavía no sabes si va a haber una necesidad en el mercado y, y después pues, te das cuenta que que, que, que no es el producto que, que se está buscando. Entonces, eh, es, eso fue una, una lección importante de trata de hacer o trata de tener un, un producto lo más rápido que puedas, que puedas, más que nada para probar si hay o para darte cuenta si, si estás resolviendo una necesidad en el mercado y ya, ya que tengas esa primera indicación de interés, pues ahora sí, continúa, ¿no?
1: Buenísimo. Entonces, en el segundo proyecto, o sea, cuando ya desciende que sabes que pues, hay que pivotear para otro lado y ver qué otra oportunidad, en este, en este caso, bueno, ¿cómo decides o por qué decides dedicarte al tema de desarrollar software a, a la medida? O sea, ¿qué, ¿qué detectaste en el mercado? ¿O era una pasión que tú tenías? ¿Te gustaba hacerlo? O sea, ¿cómo fue que decidiste hacer eso?
0: Mira, la, la verdad es que ahí, ahí más que nada fue lo lo que se acomodaba más rápido, o sea, era lo que yo hacía en mi trabajo, de desarrollar este software y eh, encontramos una, una oportunidad con, este, con, con alguien que, que yo conocía de, de varios años y lo, en, en su momento lo vi como pues una manera de, de volver a recuperar este ingreso, ¿no? La verdad es que así fue como, como se dieron las cosas. El, el, nos fue muy bien, digamos, en el aspecto que desarrollamos un sistema. A medida que era en la nube, que resolvía todos los problemas alrededor de la administración y que para este pues, pa, para 2009 era algo algo innovador, ¿no? O sea, no había muchas soluciones de este tipo, al menos este, disponibles de manera eh, comercial o pública que, que resolvieran así el, los problemas administrativos de las pymes y además, por otro lado, pues a mí me sirvió o sea, el, fue un proceso en donde eh, no, no partíamos de de copiar un producto, simplemente eran sesiones en donde me sentaba yo con el dueño de la empresa, entendía cuál era la problemática que, tenían, este, que querían resolver y este, pues nosotros sugeríamos cómo con tecnología podíamos resolverlo. ¿no?
1: Ok, y este segundo proyecto, bueno, eh, porque al final... Eh finalmente te dedicaste a hacer este, estos eh, como pro, eh, software a, a la medida, ¿no? O sea, uh -huh. les fue muy bien y dijeron, ¿sabes qué? Pues por aquí es. Y, come, ¿Y cómo empezaron a prospectar después nuevos clientes? ¿O con este cliente, digamos, que les dio gas para varios meses en cuestión de financiamiento?
0: Fueron, o sea, fue, fue este cliente, después conseguimos otro. Por la naturaleza de, de cómo eran estos proyectos, o, o en general los proyectos a medida, eh, o sea, una característica que tienen es que son... Son proyectos que duran, por ejemplo, un año o dos años, ¿no? O sea, es, es, son bastante extensos. Eh, entonces em, empezamos, a conseguimos un segundo cliente, después un tercer cliente y todos iban alrededor de, de resolver pues este, problemas de administración de estas empresas, ¿no? Y en este periodo fuimos este, pasando más tal vez de un, de un consultor independiente, este hay algo que se parecía más a una empresa, empezamos a, a contratar desarrolladores este, de software donde ya ellos se encargaban de cada una de, la, de las cuentas eh, y ya me involucraba yo más en el proceso de venta, de, de conseguir nuevos, nuevos proyectos. ¿no? Entonces es, esto, esto sucedió de, eh, 2000, de 2009 a, a 2012 más o menos, o sea, donde estábamos en, en esta línea. Eh, y, y bueno, ahí fue donde, el, pues no, no se, ahí fue donde descubrimos este, este gran problema que, que nosotros vimos en, en el mercado, ¿no? O sea, la verdad es que lo que estábamos desarrollando este, era, era un sistema de administración que le podía servir casi a cualquier, a cualquier empresa, o sea, porque son, son problemas comunes el tema de controlar mis inventarios, llevar el control adecuado de mi contabilidad, facturación, cobranza. Eh, y, y, sin embargo, por, por el tema de ser a medida y proyectos de un año, pues no, no están al alcance de una empresa pequeña, ¿no? O sea, es, sí. normalmente lo puede pagar una empresa mediana y, y la piensa para, para hacerlo. Eh, entonces, lo, lo que empezamos, o sea, cu cuando empezábamos a hablar con, este, o sea, en estos procesos de, de venta, prospección, empezamos a hablar con empresas más pequeñas, eh, pues nos dábamos cuenta que, que no había el, el presupuesto para un proyecto de este tipo y nos empezó a, pues a dar curiosidad de qué alternativas tenían ellos en, en el mercado. ¿no? Y aquí fue cuando pues nos dimos cuenta que, que en México, digamos que la, las soluciones eh, tradicionales que serían estos softwares que tienen 20, 30 años este, atendiendo a las pymes, pues tenían una serie de, de barreras eh, importantes que hacían que la gran mayoría de estas empresas este, pues terminara usando un papel o un Excel para llevar su, su administración, ¿no? Y este, estas variables tenían que ver, uno, con la, con la complejidad. O sea, normalmente si yo soy un, un dueño de una PyME y, y estoy pensando en utilizar un sistema de administración dentro de mi empresa, este, pues digamos que lo que tenían que hacer era ir con un consultor. ¿no? Este, y este consultor les iba a cobrar por este, implementar en su empresa, por capacitar a, a sus empleados, subir su información, incluso una póliza de soporte. Eh, el, el otro tema importante era que eran softwares muy complejos, o sea, eran modulares, entonces... Tenía que comprar un software para manejar mis inventarios, otro para la contabilidad y otro tal vez para el proceso comercial. Y era muy difícil que se hablaran entre sí. ¿no? Y este, entonces eso hacía que no, no pudieras tener información este, pues, al momento de tu empresa. Y, y finalmente pues, vimos también un tema de tecnología. ¿no? O sea, er, eran eh, aplicaciones que tienes que instalar en una computadora con Windows, tiene que estar en tu oficina. Eh, si quiero trabajar fuera de la oficina se complica, si quiero abrir una sucursal pues también se complica, este, y, y pues es, esta serie de barreras pues hacía que la gran mayoría terminara este, usando un Excel, ¿no? Entonces el, empezamos a, a buscar un poco más, o sea, de decir eh, de qué tamaño es, es el mercado y, y pues obviamente nos dimos cuenta que el, el potencial para, para una solución de este tipo era, era muy grande, ¿no? O sea, en, en México pues, la, las pymes son, son el motor de la economía, generan la mayor parte de empleos del de, de país eh, y, y además pues, el, para nosotros era este, bastante atractivo poder, poder generar ese impacto en donde... Eh, con, con tecnología las podemos ayudar a ser más eficientes ¿no? o sea, también fue cuando empezamos a, a darnos cuenta pues, que la, la gran mayoría de, de las pymes en México fracasa antes de los tres años tiene que ver mucho con este, el tema de falta de, de control sobre sus procesos administrativos, visibilidad y, y acceso a crédito también entonces, todo esto nos hizo sentido, teníamos la experiencia de ya haber hecho este, soluciones de este tipo, había un mercado de, de un tamaño este, bastante grande que tenía una necesidad puntual eh, y, y así fue como en, en, en 2013 decidimos este, empezar a trabajar en un producto que pudiéramos vender con una propuesta de valor este, muy clara desde entonces. ¿no? O sea, este producto tenía que ser eh, muy fácil de usar, o sea, es si no quiero, o sea, lo puedo implementar sin usar al consultor, este, en lugar de que me tarde tres semanas, un mes, este, pues poder hacerlo rápido, un día o menos de un día, el, el, el otro valor que buscábamos tener es algo accesible, o sea, algo accesible pa para este tipo de mercados, que en lugar de donde yo tengo que pagar una licencia por adelantado, pagarle a este consultor y demás, pues puedo obtenerlo como un, un servicio, ¿no? Como un software as a service, donde puedo hacer pagos trimestrales o anuales, no, no me descapitalizo, y además quito todas las complejidades donde te incluye actualizaciones y soporte, y finalmente algo, algo moderno, o sea, algo que me permitiera trabajar este, en mi casa, en un hotel si estoy eh, de viaje, y, y, que me, y, y algo integral, ¿no? O sea, que me permitiera ver ¿Cómo está mi negocio hoy sin necesidad de estar juntando reportes y haciendo Excel, Excel y demás? ¿no? Entonces, ese fue el momento donde pues, vimos ese, ese, ese problema que hay en el mercado y, y decidimos lanzarnos a, a resolverlo.
1: Oye, es eso que, que ahorita que me acabas de mencionar, o sea, me, me describiste tal cual, o sea, todas las necesidades que tenía este mercado que estaba desatendido, digo, estos software... Uh -huh que era o, o tiene que tener Windows y es este una Mac con otro sistema operativo pues ya no lo puedes usar o celular ah, celular mm. este, o inventario bueno quieres el módulo de contabilidad pues es otro módulo aparte okay. pues tienes que comprar todos entonces como tú dices terminaban usando el Excel inclusive una vez vi una encuesta de eh, que le hicieron también a, a mi pymes incluso o sea micro mm -hmm. pequeñas y medianas empresas y era, no recuerdo el número exacto, pero casi creo que como un 70% de las microempresas llevaban su contabilidad en una libreta, ¿no? Entonces, porque pues no tienen, incluso y, y eso unado también a, a, no tienen tanto acceso al tema de créditos y demás. Entonces, el crecimiento tiene muchos, pues, pequeños obstáculos porque no pueden, digamos, que profesionalizar tan rápido como quisieran por temas de este tipo, ¿no? Pero la pregunta es, Vamos a enfocar a... Um, hay gente, eh, chavos, chavas, que quieren emprender y estoy como eh, trabajando para una empresa, digo que no está mal, uh -huh. pero estoy como esperando que se me venga una idea a la cabeza de qué es lo que, lo que puedo emprender. Pero podemos pasarnos, no sé, pues años literal pensando en qué, en qué puedo emprender o qué es lo que ocupa la gente y demás, pero mientras no me meta, o sea, mientras no, no lo haga... No me voy a dar cuenta de eso. O sea, tú, tú te diste cuenta de todas estas necesidades, pero porque ya estabas, digamos, que en el ruedo, ¿no? O sea, ya, ya, uh -huh. ya habías emprendido el proyecto y te fuiste dando cuenta que inclusive a lo mejor tú en ese momento pensabas de que, bueno, ya eh, mi empresa va a ser desarrollo de software personalizado. Sin embargo, eso te llevó a detectar otras oportunidades todavía mayores que, que derivaron finalmente en, en, en tu emprendimiento, ¿no? Claro, sí, o sea, digamos que, bueno, co
0: como yo lo veo es para que este, eh, te llegue una idea, o sea, una idea de poner un negocio, pues se, se, se tienen que dar ciertas, ciertas condiciones, ¿no? o sea, tiene que ser un área en donde tú tienes experiencia, o sea, en mi caso, por ejemplo, bueno, se, se va a ocupar a hacer un producto de software, ok, es, eso es algo que, que ya he estado trabajando y, y, y conozco bien. El, el otro tema, este, de los más importantes, este, pues, eh, tienes que encontrar un problema que resolver en el mercado, ¿no? Y eso normalmente, este, pues, eh, te, te vas a dar cuenta por, eh, por el ambiente en, do en donde te mueves, ¿verdad? O sea, en, como comentas, pues, en mi caso me, me tocó trabajar con, primero con, con las fines medianas y luego empezar a hablar con otros más pequeños. Entonces, eh, pues, la recomendación sería, este, no necesariamente busques, este hacer un negocio porque alguien más este, lo estás haciendo, sino trata o sea, de ser muy receptivo en donde, en donde tú te mueves para ver este, pues, qué, qué problemas detectas, eres bueno en, en, o tienes experiencia resolviendo ese tipo de cosas y, y pues cuando se vayan juntando todas esas condiciones, este, pues va a salir esa oportunidad ¿no? para que emprendas algo.
1: Oye, ¿y cuándo nace eh, Bint?
0: En, en 2014, en, o sea, en, en enero, este, vendimos nuestra, nuestra primera licencia. Entonces, lo, lo que sucedió y, y que también fue, este, eh, pues algo que fuimos muy afortunados es que como ya, ya traíamos, digamos que el, el, esta empresa que estaba desarrollando software a medida o proyectos, eh, en, en 2013 tomamos la decisión de hacer un producto así y va, nos financiamos parcialmente, digamos, con, con las ventas que teníamos de los otros proyectos donde designamos a, a un desarrollador y, y yo empecé a trabajar directamente en, en la primera versión entonces todo 2013 este, trabajamos en una primera en una primera versión del producto seguíamos este, trabajando en, en los proyectos a medida eh, y finalmente pues para para finales de 2013 ya teníamos una, una versión que estaba que estaba funcionando digo ahí una una de las lecciones que, que aprendimos es lo primero que quisimos hacer es decir, vamos a buscar, vamos a regalar el software, este, con, con contactos que tengamos, amigos, familiares, este, pues para empezar a recibir retroalimentación, sin embargo, pues no, nos dimos cuenta que cuando las cosas son, este, son gratis, la verdad es que es, es difícil que la gente lo lo valor, Entonces eh, íbamos con alguien que tenía un negocio y decir, Oye, tengo este producto, te, te lo regalo, o sea, quiero que lo empieces a usar, te voy a estar apoyando y demás. Había interés, sin embargo, este, pues, la, la realidad es que no, no lo usaba, ¿no? Entonces decidimos, este, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar a, 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 a venderlo a este, por, por canales digitales y obviamente, este, pues cambió mucho el, el, el feedback, donde pues, cuando alguien ya te paga, obviamente espera este, pues recibir algo, algo de valor a cambio, ¿no? Entonces, este, eso, eso sucedió en, en 2014. Empezamos con algunas campañas de, de AdWords en, en Google y empezó a llegar la gente. O sea, el, este, empezamos a ver que, eh, que sí había necesidad y obviamente pues empezaron ahí todos los retos, ¿no?
1: Y ahí, bueno, ya, ya eh, reunieron todas estas... Bueno, perdón, también fue con Eliezer, o sea, digamos que estos proyectos sí. siempre han sido con tus socios, ok.
0: Bueno. El IESER el, el, el no estuvo en la parte, eh, digamos, de desarrollo a medida. Él empezó. El, el, este, se dedicaba mucho al tema de Motion Graphics, este, hacer comerciales y eso. Entonces, en, en este tiempo, seguíamos trabajando en la misma oficina, pero decidimos, ¿sabes qué? Pues vamos a buscar proyectos cada quien. Este, por, porque, como te comenté al principio, pues era más un tema de recuperar el ingreso, ¿no? Cuando ya nos quedó claro esto, este, lo, eh, pues nos volvimos a... A, a juntar para trabajar de lleno al a tema de BIM, ¿no?
1: Buenísimo. Entonces, reunieron todas estas necesidades del mercado, lo empaquetaron uh -huh. en un producto, así es como nace BIN en el 2014. ¿no? Uh -huh. Ok. Exacto. Comienza y bueno, eh, ya aparece entonces, bueno, con estos proyectos que ya tenían, ¿tenían gente que trabajara con ustedes? O sea, este, no sé, eh, desarrolladores, programadores, algo así. Sí, te digo,
0: ahí estábamos aprovechando, digamos, parte de la infraestructura que teníamos o del, o del equipo que teníamos para el desarrollo de, de software a, a medida y algo que, este, que, que también fue importante es el, o sea, entender desde un inicio que, que un negocio de este tipo iba a requerir capital, ¿verdad? O sea, este, el, digamos, la, la naturaleza de, de un software as a service es que Mientras tú estés creciendo a ritmos interesantes, siempre vas a necesitar capital porque el adquirir un cliente, vamos a poner, adquirir un cliente te cuesta 100 pesos. O sea, que es lo que te gastas en, en marketing, este, en, en los vendedores y demás. Y como lo vendes en un esquema mensualidad en aquel entonces, pues vamos a ver la, la mensualidad es de 30 pesos. Entonces... Okay pues tú gastas 100 pesos y el primer mes recibes 30, el otro 30 y tu negocio obviamente está en el largo plazo. ¿no? O sea, está en que se quede contigo un año, más de un año. Eh, y esto fue importante entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces siempre que tú estés creciendo a, a un ritmo agresivo donde voy a traer 100 clientes, ah, bueno, pues necesito 10 mil pesos y no me van a pagar 10 mil pesos el, el primer mes. ¿no? Entonces, eso fue algo que, que entendimos y, y nos quedó claro, digamos, que inmediatamente después de tener un producto este, pues base para arrancar, tener algunos casos de éxito con clientes, íbamos a necesitar levantar capital. De otra manera, pues no, no íbamos a tener esa capacidad de crecer la empresa como,
1: como queríamos. ¿Y dónde fue que consiguieron ese capital? O sea, si, si de pronto, porque me imagino, que, bueno, yo conozco ya un poquito más la historia, pero pues fueron creciendo realmente a un ritmo, vamos a llamarle así, sostenido. Entonces, me imagino que en algún momento, no sé qué en al principio, pero se ocupó capital, ¿cómo resolvieron esa, esa parte? ¿Fue de sus bolsillos? ¿Pidieron prestado? ¿Qué fue lo que hicieron?
0: Inmediatamente, o sea, en, en, en febrero, digamos, lanzamos, fue a finales de diciembre, el primer cli cliente cayó en, en enero de 2014. Este, y desde ese entonces empezamos a, a, a tener pláticas con... Con inversionistas, en, en ese entonces todavía no estaba muy desarrollado el, el ecosistema de inversionistas ángeles o, yeah. o incluso de, de fondos de, de capital de riesgo. Sin embargo, este, pues empezamos con gente que conocíamos. Este, el, el, yo, bu, yo busqué a, a una de las empresas con las que habíamos trabajado él me presentó con, con alguien más este, y pues básicamente el, para febrero finales de febrero de 2014, o sea, dos meses después, levantamos una ronda este, de, de Capital Ángel, este, que pues básicamente el, el objetivo de, de ese levantamiento de Capital era terminar el producto, o sea, conseguir ese Product Market Feed donde... Ya tenemos un producto que resuelve las necesidades y tenemos varios clientes para comprobar que efectivamente estamos generando valor y empezar a armar el equipo, ¿no? O sea, empezar a contratar a algunos, un par de desarrolladores, este, empezar a invertir en el marketing digital, etc. ¿no?
1: Oye, y todo, todo este proceso de levantar capital, digo, tal vez, no sé, para algunas personas pudiera sonar, Conocido, pero en la práctica tal vez cómo, cómo se aplica. Porque vaya, tú comenzaste el tema de, de emprendimiento con proyectos en el 2008 uh -huh. y, y tantos años. Este, pero por ejemplo, levantar capital, eh, qué tanto levantar, con quién acercarse. Digo, bueno, con quién acercarse vas viendo con contactos y demás. Pero ¿tuvieron en algún momento alguien que los, un mentor o, o de alguna manera... ¿Cómo sabían qué tanto dinero tenían que levantar? ¿O ustedes mismos le arrasaron el lápiz y pues creemos que tanto y a ver quién confía en nosotros?
0: Sí, o sea, la, la, eh, fue, fue algo que consultamos este, digamos con, con varias personas, de, o sea, de, desde investigar un poco pues, en, en línea, hay mucho material alrededor de esto este, y y, y, y pues básicamente al, al, al principio pues era con, con gente que conocíamos, ¿no? O sea, realmente no, no teníamos este, pues contactos en, en, en fondos de, de capital de riesgo o, o en inversionistas institucionales tal vez. Eh, y digamos, en, yo, en, en este punto de la empresa sí es muy importante o, o al menos es más fácil hacerlo con alguien que te tiene confianza porque realmente estás partiendo casi de, de una idea, ¿no? O sea, sí, sí hay, hay un producto, una base, pero no, todavía te falta mucho que probar. Entonces, las personas que, que invierten en esta etapa, pues básicamente eh, están confiando en, en ti y en tu equipo para lograr esto, no tanto en, en la atracción que tienes ahorita, porque es, es muy poca, ¿no? Este, y, y la verdad es que fuimos muy afortunados porque no... Eh, o sea, realmente... Consultamos con, con, con dos personas nada más. Este, okay. eh, una era alguien que no conocíamos, o sea, este, un, un fondo que vimos en, en internet y demás. Y el otro fue con, este, con, con Oscar Robles, ¿no? Acá en Monterrey. Y, y las cosas se, se, se fueron dando, ¿no? Entonces, este, en ese aspecto, pues la verdad es que fuimos bastante afortunados de poder lograrlo así, ¿no? Hoy en día el, el mercado ha cambiado. O sea, hay, hay bastantes opciones ya hay mucha gente hablando de esto, hay mucho contenido y digamos que las cosas son, son diferentes en, en aquel entonces. Eh, no, no sé qué hubiera pasado, la verdad, si, si no hubiéramos conseguido a, a través de, de Oye,
1: Oscar, ¿no? Y, ¿y no tenían un plan B? Digo, porque bueno, no, no sé si se pueda decir, pero me imagino que, la, que el capital que levantaron no fueron tres pesos, ¿no? De, oye, güey, con el IES, ¿de ¿qué pasa si no jala? O sea, ¿cómo le vamos a devolver ese dinero? ¿O fue un Confías, yo, o sea, cuando dices inversionista, Ángeles, te doy la lana y si se pierde, pues ni modo, también corremos el riesgo. ¿O cómo acordaron eso? Sí,
0: o sea, en este caso son es, es equity, o sea, el, el, el inversionista compra, compra acciones. O sea, no, no, no es un préstamo. Entonces, por eso de lo que te decía, es se necesita tener mucha confianza en, en la persona en la que estás. Invirtiendo, porque pues, como, así como dices, es realmente está invirtiendo y se le está dando una parte de la, de la empresa, ¿no? No hay un tema de, de garantías si está tomando el riesgo contigo, ¿no? o sea, el, porque él eh, exacto, él, él se está convirtiendo en, en, en tu socio, y obviamente pues lo que busques es conforme va creciendo la empresa, pues vaya a tener una oportunidad de eventualmente vender, ¿no? es lo que sucedió hace poco.
1: Ya. Entonces, ok, entonces ya consiguen estos estos contactos, levantan capital, sigue creciendo. Yo recuerdo, no sé qué año fue, ahorita igual me dices, pero uh -huh. que inclusive tú fuiste a México a saludar al presidente este, en ese momento que era Enrique Peña Nieto, pero recibiste premios por, 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 por la empresa, ¿no? No sé si creo que fuiste o fueron de los, la primera o, el, o de los primeros eh, ERP de, en México, ¿no? En la nube.
0: Sí, bueno, a, había ya un par de de opciones. Este, en, en ese entonces, realmente, este, o sea, creo que en, en donde, donde nos diferenciamos es este, en, en la manera en que llegábamos al, al mercado. O sea, uno de los retos este, principales que teníamos era, este, pues esto que te decía, de, de, de que a, buscar que fuera una solución este, bastante fácil de, de utilizar, ¿no? Y, y por naturaleza el, el rp es, es algo complejo porque se integra toda la información de la empresa, distintas áreas y demás. Entonces el, lo, lo, lo que sí fuimos nosotros es este, digamos que el, la primera solución que realmente podías encontrar en línea este, por medio de una llamada telefónica o por material que veías en línea lo podías implementar en cuestión de, de horas en muchos casos. A diferencia, digamos, de, de las soluciones tradicionales donde era el consultor, había algunas otras que, que ya estaban en, en la nube, pero no tenían este, eh, eh, digamos, esta facilidad de uso donde al final sí necesitaba, o sea, sí tenía la parte tecnológica de ser una solución que estaba en la nube, pero sí necesitaba ir con un consultor para que te ayudara a, a configurarlo, a subir tu información y demás.
1: O sea, ahorita digamos que, que, que la, la diferencia de de es la facilidad de... De uso y de implementación.
0: En, en ese entonces, ¿no? Obviamente el, el, el producto ha evolucionado este, bastante y hoy tenemos otros, otros diferenciadores, pero en su momento, este, pues tenía, el, digamos, esa era una de las principales ventajas que teníamos co contra los otros softwares que estaban en la nube, contra las soluciones tradicionales, pues fue todas las, las que te dije, ¿no? O sea, una sola plataforma, este, un esquema de pago mensual, etcétera. ¿no?
1: Y en, en, este, en este inter. Eh... Me imagino, o tú dime, pero cometieron algunos algunos errores o lecciones que, que aprendieron, digo, solamente adicional al tema de, hoy. no te voy a regalar el producto para que lo pruebes, porque me di cuenta que ni lo usabas, pero qué otro tipo de, de, de errores, o, o si volteas hacia atrás dirías, híjole, eh, aquí lo hubiéramos hecho de esta manera, y pero bueno, lo aprendimos y lo resolvimos así.
0: Claro, no, digo, el, el camino estuvo lleno de, de, de errores, y O sea, yo creo que sí, al, algo este, no, nos caracterizó este, desde que arrancamos y, y creo que fue parte fundamental del, del resultado que, que hemos obtenido hasta ahorita es eh, siempre trabajar eh, o, o tratar de resolver los problemas como, como en iteraciones, ¿no? O sea, es este... Eh, decir bueno a ver va, vamos a intentar por ejemplo algo que intentamos este inicialmente es arrancar o sea probar el canal de distribuidores no que era la manera en cómo se vendía un software tradicional o sea donde tenía esa gente eh, y, y obviamente pues había o sea no, no estábamos eh, preparados para eso porque el, si si llegaba un consultor a ofrecértelo y lo el soporte era gratis y demás este, no era negocio para él entonces él pues, hubo digamos durante el camino este pues fuimos experimentando con temas desde cómo llegar al mercado este ajustar el, el, el pricing este pues digamos que hubo, hubo, hubo mucho donde nos damos cuenta que no estábamos bien entonces cambiamos no o sea creo que esa fue una característica importante o sea tener esa agilidad para para probar una estrategia que tengas Tratar de conseguir una respuesta lo más rápido que puedas del mercado y seguirle con, con la otra estrategia, ¿no?
1: Oye, y hoy en día, Alex, Bin, bueno, en, en, ¿en qué punto se encuentra? solamente pues, ya ha crecido la, la empresa, pero me gustaría que me platicaras, bueno, hace algunos días ya creció de otra manera, pero ¿cómo fue este proceso?
0: Sí, pues entonces... El 2014 levantamos la, la ronda de, de capital ángel, este y durante esos dos años realmente el el, el reto fue encontrar bueno el, el primero el, el, lo que le llaman product market fit no o sea es decir ya tengo un producto que lo están usando este, empresas en México que les está generando valor y están regresando conmigo. ¿no? Entonces eso nos tomó más o menos un año. O sea, fue un, fue un proceso en donde pues estábamos hablando constantemente con, con los usuarios, entendiendo qué les estaba funcionando y qué no les estaba funcionando el producto. Eh, después, digamos que el, el, el siguiente reto era encontrar este proceso de ventas repetible y escalable, ¿verdad? ¿no? O sea, necesitábamos una maquinita en donde tú invertías 100 pesos de marketing, te generaba dos prospectos y se convertía en un cliente, ¿no? Entonces, eh, eh, a eso no, nos dedicamos, digamos, todo 2015, parte del 2016. Eh, y finalmente en, en 2017 ya estábamos en este punto en donde teníamos un producto bastante robusto, teníamos una base de clientes que eh, pues ya tenía varios años con nosotros, que tenía valor, teníamos este proceso en donde ya entendíamos exactamente eh, cómo hacer publicidad, cómo convertirla hasta clientes y demás, entonces el, uno de los milestones digamos, después de 2014 fue en, en 2017, levantamos nuestra primera eh, ronda ya, ya con inversionistas institucionales. Okay. Este, el, eh, básicamente, este, eh, bueno, fue, fueron tres fondos, Ignia, Capital Invent y avalancha Y, y, y el objetivo pues, de esto era, ya con las bases que teníamos, eh, empezar a escalar el crecimiento, ¿no? O sea, invertir fuerte en temas de, de marketing, este, continuar con el desarrollo del producto y pues, bu buscar continuar con el, con el crecimiento de, de Bint. Eh, eso lo hicimos en, en 2017 este, empezamos a continuamos el, el, los ritmos de crecimiento que, que teníamos, empezamos a invertir mucho en marketing y también en este periodo es cuando empezamos eh, digamos este proceso de transformación de, de un producto a una plataforma, ¿no? Que lo, lo que comentábamos al principio cuáles eran los diferenciadores inicialmente arrancamos así como una un producto que le ayudara a la PyME a administrarse mejor ¿no? a, a tener el control de su administración sin embargo, pues poco a poco fue cambiando la, este, digamos que la oferta de valor que teníamos con ellos. Empezamos este proceso de convertirnos en una plataforma que además de, solucionarse, de solucionarles los problemas administrativos a las empresas, pues les empezara a acercar otros servicios este, digitales que promovieran su crecimiento y su competitividad. Entonces empezamos a integrar, por ejemplo, marketplaces y, y e-commerce para que si tú ya llevabas tu administración en Bind con un par de clics, Pudieras integrarte a Mercado Libre y empezar a publicar tus productos este, o pudieras abrir una tienda en Shopify eh, y tuvieras todo integrado. También empezamos este, a acercarles medios de pagos, por ejemplo, para que empe empezaras a, a cobrar con tarjeta de crédito, ya sea presente o, o en línea este y, y pues esa es digamos que la, la, la visión que tenemos o sea, te, tenemos una, una posición muy importante dentro de la pyme porque eh, todas estas empresas interactúan contra, con nuestra aplicación pues, de manera diaria tienen aquí su información eh, y, y, y pues podemos acercarles muchas tecnologías que, que las van a ayudar ¿no? y, y, el, y el caso perfecto fue ahorita en, en la pandemia donde nosotros atendíamos a muchos clientes tradicionales o tradicionales en el aspecto de que vendían este, de manera presencial en, en, en establecimientos. Y obviamente se vino todo esto de la pandemia y el tema del e-commerce se volvió mucho más relevante. ¿no? O sea, había muchas, muchas empresas que lo tenían en sus planes, no lo estaban haciendo. Y afortunadamente, eh, pues nosotros estábamos en esa posición de, de ayudarlos, ¿verdad? De decir, uno, te puedes ir a trabajar a tu casa, o sea, puedes irte a trabajar a tu casa y mandar a tu gente a trabajar a su casa, porque pues Bint se puede acceder desde, desde cualquier computadora o celular con acceso a Internet, ¿no? Entonces, no perdían visibilidad de sus negocios, pues, podían seguir al menos haciendo todas las operaciones administrativas. Eh, y dos, los ayudamos a, a empezar a vender en línea, ¿verdad? Decir, oye, pues necesitamos tener, o sea, necesitas tener otros canales, ya tienes casi todo hecho, porque con un par de clics empiezas a publicar y demás. Este, entonces realmente fue este, pues, algo bastante satisfactorio para nosotros de poder ofrecer esa oportunidad a las, a las pymes, ¿no?
1: Oye, y esta, esta maquinita ahorita que mencionabas de, oye, pues nos dedicamos a, a, a hacer esta pues, maquinita de... Eh, le invierto tanto en, en, en publicidad sale un lead y se hace cliente y demás ¿eso lo hicieron ustedes o se apoyaron en algún digo hoy en día que va a haber más negocios en, en, en digital más negocios en línea digo uh -huh. ya bien pero con la pandemia se, se potencializaron un poquito esta, esta parte eh, pues obviamente yo creo que es, es casi creo que pues la pata de palo tal vez incluso lo más importante en un negocio de generar leads ¿no? de un lead o sea vaya un prospectos y, 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 y estar obteniendo o haciendo ventas. ¿Eso lo generaron ustedes en base a prueba y error? Eh, ¿O eh, contrataron, no sé, algún este equipo de marketing digital o, o ustedes, o sea, vaya, in-company o fue outsourcing? O sea, ¿cómo, cómo llegaron a eso? Sí, todo lo desarrollamos,
0: este, digamos que de manera interna, sin embargo, basándonos en, en mejores prácticas del, del mercado. El, o sea, uno de los... De, eh, digamos de, de las ventajas que teníamos es que el, el, en, a la hora de, de armar procesos de ventas y demás es, es muy similar en la industria o sea, en la software as a service este, hay, hay muchas empresas eh, grandes y exitosas en Estados Unidos este, que ya tienen varios años haciendo esto digamos el, el, el primero que empezó con este concepto fue Salesforce o sea el, okay. este concepto de no instalas un software sino entras entonces entonces eh, pues nosotros, o sea, parte importante de todo este este crecimiento fue siempre estar eh, buscando actualizarnos y estar investigando de cuáles eran las mejores prácticas y, y del mercado global, ¿no? O sea, realmente no, no había muchos casos este, de, de software as a service en, en México en ese entonces. Y nos ayudaba mucho, el, eh, por ejemplo, este, hay, eh, todos los años vamos a una conferencia en, en San Francisco, saster se llama, y donde se reúnen eh, pues muchas empresas de, de software as a service de, del mundo, y, y entonces van y te platican de, de nuevas prácticas y demás. Entonces, eso fue fundamental este, pues para hacer una empresa, digamos, que, que, que se manejara bajo estándares eh, globales, ¿no? porque es lo, si queríamos hacer algo innovador, este, pues necesitábamos basarnos en, en o necesitábamos este, entender muy bien cómo está evolucionando el, el mercado, ¿no? Entonces, para el caso en específico de las ventas, este, son, son, son procesos que ya han implementado muchas personas, hay bastante material en línea, o sea, en, en, el ISR es el, digamos, el, el, el experto en eso, pero se basaba, nos basamos mucho en, en, en varios libros, hay uno que es Sales Acceleration eh, Formula, creo. Okay. Donde este, básicamente pues te hablan de mejores prácticas de tener, eh, o sea, de cómo tener estos departamentos, de primero eh, perfilar a los clientes. O sea, tú empiezas a recibir un volumen de leads de manera digital, hay un equipo que los perfila, o sea, se da cuenta si es candidato o no para el software, si, si es candidato, se lo pasa ya a un, a un este, especialista. Y luego todo el tema de Customer Success, ¿no? O sea, el, 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 una característica importante de nuestro negocio es que eh, la, es igual de importante, digamos, los esfuerzos de venta que los esfuerzos de retención, ¿no? O sea, por lo que platicaba al principio, decir, a mí de nada me sirve vender mil cuentas en un mes si se me van a salir 500 en otro mes, ¿verdad? O sea, este es, sería como una, como le dicen, la, la cubeta agujerada, ¿no? Donde tú le estás echando agua, pero no la vas a llenar. Este, entonces, todas estas prácticas, pues, fue, eh, fue fueron técnicas que fuimos aprendiendo en, en el camino y, pues, que se, y que seguimos aprendiendo.
1: Buenísimo. Entonces, y, y bueno, actualmente también lo siguen haciendo de esta manera, ¿no? De, de la, la venta no es tradicional, como tú lo mencionabas al principio, de que, bueno, que probaron con distribuidores, pero pues no ojalá tanto. O sea, ahorita todo lo manejan de manera digital. Sí, sin embargo, ya
0: estamos en un proceso este, de, de abrir nuevos, nuevos canales. Este, este, este hace un par de meses lanzamos un producto que se llama BIN para contadores, donde lo que buscamos es eh, hacer que el contador y el dueño de la pyme trabajen con la misma plataforma este, y, y la misma información, de tal manera eh, pues que se puedan hacer eficiencias este, para ambas partes. ¿no? O sea, algo que nos dimos cuenta es que el un, un despacho de contadores le dedica cerca del 80% del tiempo a la captura de información, ¿no? O sea, es, es necesito meter las ventas y demás. Eh, y realmente esto, uno, hace que sean bastante eh, ineficientes, porque se, se hace este círculo vicioso en donde, pues, la pyme no, no le quiere pagar mucho a su contador, este el contador pues no puede tampoco dar muchos servicios de consultoría o demás porque la, la mayor parte del tiempo tiene que poner a alguien a que esté capturando, entonces no se genera valor este, y realmente pues se pierde el sentido de un contador. O sea, el, el contador es un aliado muy importante de la PyME que conoce de temas este, contables financieros y, y los puede asesorar para proyectos, sin embargo este, pues, la gran parte del tiempo ahorita se, se desarrolla en cumplimiento, ¿no? entonces hicimos un producto así, lo estamos viendo como un canal de, de adquisición o sea, este producto es gratis para los contadores si sus sí. clientes usan BIN tienen todo integrado y pues lo que buscamos es que este... Eh, estar alineados junto con el contador. o Uno al contador le interesa tener a sus clientes en Bin porque es mucho más eficiente. Este, y, y pues para nosotros, y le generamos más valor al usuario porque ya su contador está conectado y, y puede entregarle la contabilidad más rápido. Y pues a nosotros nos da exposición ¿no? con estos clientes. Entonces estamos evaluando algo así. Eh, retomamos el tema de, de, de consultores. Nos estamos enfocando en, en, igual en consultores o sea, que lo, que lo que te vendan no es la instalación del software o, o la carga de información, sino que te vendan una consultoría para mejorar tu, tu negocio. Okay. Este, y, y pues bueno, continuamos con todo lo que son esfuerzos digitales sí. y, y el tema de las alianzas, por ejemplo, lo que estamos haciendo con Mercado Libre, Shopify pronto con, con Amazon pues también nos ayuda a tener exposición no o sea aparecemos en los marketplaces de estos de estos aliados este y, y también nos están generando digamos que nuevos prospectos
1: todo, todo el proceso de Bin hace siete años a hoy ha ido cambiando pero todo esto que ha sido agregando por ejemplo Bin para contadores alianzas uh -huh. que Shopify este Mercado Mercado Libre y demás pues son, son por estar escuchando al, al mercado, ¿no? O sea, obviamente es ir integrando no solamente con el hecho de que ¿de qué más le meto para vender más caro? no. O sea, definitivamente es más bien un proceso de... Eh, en la empresa me imagino tendrás algún customer service, o sea, gente que escucha de que, oye, ¿sabes qué? Pues mucha gente está pidiendo esto, ¿qué hacemos para resolverlo, no?
0: Claro, sí, es un proceso, digamos, de, de continuar generando valor para estos usuarios. O sea, no, nos interesa que, que, que se queden con nosotros. Algo, por ejemplo, este, que te obliga a hacer así en, en la industria en la que estamos es, lo que te platicaba ahorita es, si yo te vendo algo, eh, estoy perdiendo, o sea, al principio estoy perdiendo dinero, ¿no? Porque me, me costó, normalmente me costó más, o sea, me sale más caro adquirir digamos, un, una nueva empresa que lo que me paga el, el primer mes o trimestre, ¿no? Entonces, yo, yo tengo un incentivo muy grande de no nada más de, de colocar la, la venta, sino de que sea exitosa, ¿verdad? O sea, de, de que a los tres meses me va a renovar, y los otros tres meses, porque ahí es donde va a estar este, mi, eh, pues mi, mi, mi utilidad o mi, mi ganancia, ¿no? Entonces, eso nos hace que pongamos mucha atención, o sea, en, en este tipo de, de, de servicios complementarios, pues, para que el, el, la, la PyME le vea el valor del producto y se quede con nosotros, ¿no? Entonces creo que es este, pues es una muy buena dinámica que, que nos obliga a estar trabajando así este, y obviamente pues la, la tenemos muy presente, ¿no?
1: Buenísimo. Oye, y bueno, ya ya digo, la empresa obviamente, si, eh, BIN sigue, sigue en constante pues también cambio, crecimiento. Todavía creo que la, esta industria de, de software y demás además crece rápido, ¿no? O sea, me imagino que debe crecer, cada, o sea, se va actualizando. Casi creo que día con día, a diferencia de otras industrias.
0: Claro, el, el, el producto está en, este, digamos que en, en constante evolución. O sea, el, pues, y, y el caso claro es este, o sea, de cómo arrancamos. ¿no? Ar arrancamos, digamos, como una solución que estaba tratando de alcanzar, al principio estaba tratando de alcanzar en funcionalidad, tal vez estos softwares tradicionales, que se pudiera manejar importación, o sea, co cosas particulares, digamos, que de, de la administración. Sin embargo, este, pues hoy ha evolucionado algo completamente eh, distinto, ¿no? Eh, y y qué es lo que nos está diferenciando de, de estas soluciones tradicionales donde pues ahora te integramos con el e-commerce que tal vez no era, no era algo tan relevante en, en, en 2014 cuando, cuando arrancamos el tema de pagos. Estamos buscando acercarles financiamiento. Entonces, es, definitivamente o sea, es, es algo que se está, que se está transformando este, pues mes con mes, ¿no? Y... y y se basa en, en retroalimentación del cliente, y también, digamos que son, son dos elementos los que consideramos, uno es lo, lo que nos dice el cliente, y lo otro es eh, qué es lo que estamos viendo en el, en el mercado, ¿no? O sea, hay cosas que tal vez el cliente no te lo va a decir, porque no necesariamente es algo que él, que él conozca, pero pues nosotros este, eh, pues, pues vemos que son tendencias que se, están usa o sea, que se están desarrollando en otros países, y tratamos de traerlas para acá, ¿no?
1: Buenísimo. Oye, Alex, eh, emprender, pues obviamente eh, es algo que lleva tiempo, es algo que lleva pues, todos los días estarle este, levantándote y echarle y, y tal vez cometí un error y lo resuelvo, me fue bien. O sea, es uh -huh. muy demandante en cuestión de, de tiempo. Eh, ¿Cómo manejas tú, cambiando un poquito el tema, el, el, tu día a día? O sea, ¿tu día a día como emprendedor? O sea, ¿cómo manejas los distractores? Por ejemplo, hoy en día el tema de redes sociales, el tema de, de WhatsApp... Eh, también tienes una vida personal y demás, pero en tu día a día, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que te ayuda a ser productivo y solamente pues, estar eh, pues, manejando una empresa, ¿no? Que ahorita, pues hoy en día, pues, pues BIN ya es una empresa pues, más grande que hace siete años, eh, sigue creciendo. O sea, ¿cómo vas manejando tú tu día a día?
0: Pues ya, a ver yo creo que el, uno de los puntos más, más importantes y, y fundamentales para poder soportar el crecimiento es este pues que te vayas haciendo de, de un equipo este, que, que te apoyes, o un, un equipo de gente competitiva, este, en general busca a alguien que sepa más que tú, digamos, en, en el área que la estás contratando, Entonces, eso te ayuda a, a quitar mucho del estrés de decir, este, el, no, no todo cae sobre mí. Obviamente no, no es algo es algo que toma tiempo, porque el, al, al, al principio uno, si tienes restricción de, de capital, pues también... Este, eh, Batallas mucho más para conseguir, digamos, el, el talento que necesitas. Eh, sin embargo, el, el, y, y el otro tema es: o sea, el, me, me gusta lo que estoy haciendo, entonces no, no sé, digamos que en otra situación, pues obviamente sería, sería muy complicado. O sea, realmente a mí me motiva mucho el tema de poder desarrollar tecnología que, que resuelve problemas, este, y eso es algo que. Pues que estoy haciendo o que estamos haciendo como equipo todos los días entonces el, los días son pesados o sea el, 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 el estrés o sea algo que pensaba tal vez de cuando estaba trabajando ahora es decir bueno pues ya yo voy a ser este, digamos me voy a responder a mí y demás, este, la, la realidad de las cosas es que en, en muchos aspectos es, mucho más, es más complicado es, es más demandante porque obviamente pues, la responsabilidad es, es contigo y después con tus inversionistas entonces eh, te, mucho trabajo, o sea, eso, eso, eso no cambia de, de cuando estás trabajando a cuando estás poniendo tu, tu negocio, pero sí. si estás haciendo algo que, que, que te guste y que te apasiona, pues es, eso lo hace más fácil, ¿no? Este, y entonces, pues creo que esa, esa es la, la clave, un buen equipo. Oye, que te
1: guste. Y, obviamente, bueno, es, es más estrés, ¿tú cómo manejas el... el est... ¿No, no, te, ¿No te ha dado este problemas el estrés de salud, de, de no sé, cansancio en algún momento?
0: Pues no, no he llegado a, a, a ese punto, o sea, sí trato, este, digamos, de, pues de, de desconectarme al, al, al final del día, no, no, no siempre se puede. Este, y también, pues, el, no, no descuidar las, digamos, que tu, tu, tu vida personal, o sea, el, este, es, es muy fácil, este, digamos, al, al principio, pues, buscar, trabajar, no sé, este... 12 horas, 14 horas, este, y, y la verdad es que a veces sale, sale cont, contraproducente, entonces siempre hay que tener en mente este, un, un, buen, un buen balance, de decir, es decir, separar el, el tiempo que tienes para, para tu familia o para, o para tus actividades y, y el tiempo para, para que le dedicas al negocio. Y hasta ahorita, pues, eso me, eso me ha funcionado.
1: Oye, yo, bueno, desde que te conozco, que, que de pronto yo he ido ahí a, a, a tu oficina, veo que también tienes un, un equipo de trabajo, o sea, gente, ¿no? Y uh -huh. muchas de las ocasiones cuando uh -huh. emprendemos, pues, es tu idea, es tu, tu bebé, por así decirlo. Uh -huh. Y, pues, vas haciendo todo, ¿no? O sea, tú eres el de la idea, tú eres el que lo vende, tú eres el que lo administra, el que cobra, el que todo, ¿no? Y de pronto es complicado delegar, ¿no? Entonces, eh, creo que eso también libera mucho estrés, ¿no? El hecho de que no claro. todo recaiga sobre ti. Entonces, al uno o dos puntitos que tú consideres, o sea, ¿de qué manera? Es, es como también la pregunta del millón, ¿no? o sea, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo delego? O sea, ¿en qué momento me doy cuenta que tengo que delegar y luego cómo, cómo lo hago? O sea, ¿cómo aprender a soltar esta, algunas partes de lo que tú llevas?
0: Sí, digo, el... Es algo que estoy trabajando ahorita, o sea, digamos que es, es un proceso que, que continúa, o sea, realmente es de los, en, en mi caso, es, es, ha sido de los temas más difíciles. Lo, lo que me ha funcionado, digamos que hasta ahora es eh, tra tratar de, de dejar muy claro en los equipos cuáles son los, digamos, los, los indicadores o, o los KPIs este, y, y darles esa libertad en, en donde cuando hablamos, digamos, de objetivos, este, es de, de decir, Mira, estamos buscando llegar como empresa aquí, ¿no? Este, no, no sabemos el, el, el camino, pero sí sabemos cómo se tiene que ver, digamos que en, en aspectos, si quieres te, te pongo un ejemplo, ¿no? Es, a ver, este, para una posición de marketing, ¿no? Es, es, estamos buscando pasar de, de mil prospectos al mes a dos mil, ¿no? Para en los siguientes seis meses, este esto es lo que hemos intentado hasta ahora así se tiene que ver el costo de adquisición o sea, de dejar muy claros los parámetros para que ellos puedan poder evaluar lo que están haciendo y de ahí sí darles libertad, ¿verdad? es decir no, no, no pretendo decirte cómo tienes que hacer las cosas o qué tienes que implementar, o sea, lo único que tienes que, que quedar claro es a, a, aquí, le está, aquí estamos apuntando y esto es lo que tienes que estar midiendo ¿no? o sea, para saber si vas por buen camino o no, ¿no? entonces eso este, es, es de lo, de lo que me ha, me ha funcionado, o sea, es que, o sea cuidar mucho que los miembros de tu equipo tengan claro este, qué quiere decir un, un buen trabajo porque a veces este, a, a, aunque suene raro es puedes tener posiciones o, o personas del equipo que ellos piensan que están haciendo las cosas bien tú piensas que están hace, que están haciendo las cosas mal y realmente es un tema de, de comunicación no entonces es bien importante dejar claro las eh, las métricas y, y de ahí pues a, a apoyarlos vamos a apoyarlos para que ellos sean los que eh, desarrollen estrategias y estar este, pues, acompañándolos en el proceso.
1: Bueno, sí. y, y ya me imagino que, bueno, la, ya las, el, eh, el enfoque de resultados con los KPIs, que, que, bueno, para los que no uh -huh. sepan, es, es Key Performance Indicators. ¿no? O sea, indica, indica, indicadores. Eh, indicadores de este, clave, ¿no? O sea, uh -huh. eh, ellos tienen claro qué es lo que tienen que cumplir. Obviamente la comunicación también es importante para no solamente... Va, me imagino basarte de que, ah, no lo cumpliste, pues vas, vas para afuera, ¿no? También ver qué pasó, porque no. Pero es mucho más fácil tener una plática sobre un KPI que simplemente dejarlos con la libertad de trabajar. Sí,
0: Ay, y a ver, el, digamos, este, no hay nada de malo en, 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 en no llegar, digamos, en eso. El, lo, lo importante o lo que buscamos es... Que se estén intentando estrategias o que no estemos, que no estemos repitiendo los mismos errores. Es, o sea, es decir, bueno, pues mira, voy a intentar con una campaña ahora en medios masivos, ¿no? Entonces, este, para pasar de mil a, a dos mil prospectos necesitamos mantener un costo de adquisición de tanto, ¿no? Entonces, digamos, te, teniendo claro eso teniendo claro por qué hicimos, este, digamos que la, la, la prueba y si no funcionó, pues bueno, la que sigue, ¿verdad? O sea, si, siempre y cuando esté así, pues obviamente es, eh, no, no vamos a atinarle a todas. O sea, y, y lo importante, y regresando a lo que platicábamos al inicio, es lo importante es sí tener muy claro y darnos cuenta rápido, no está funcionando, ¿no? O sea, no, eh, empecemos con un presupuesto así, para ver tracción tendrían que llegar tantos prospectos, en el caso que estoy platicando ahorita. Y si no, pues lo que sigue, ¿no? Y entonces, o sea, sí buscar esto de decir, o sea, sí tener claro, lo intenté por esto, hacía sentido, no funcionó, bueno, pues hacemos, al, o sea, a, a, a lo que sigue, ¿no?
1: Ok. Buenísimo. Ya para casi terminar, Alex, eh, pues como emprendedores obviamente también es importante, eh, pues, eh, estar consumiendo eh, contenido, estar leyendo, estar acercándonos con personas, pues, también que saben más, mentores y, y demás. Pero tú en lo particular... Una, que nos puedas dar alguna recomendación ya sea de un libro, eh, un podcast, eh, algún curso, algo que nos que si alguien está o quiere emprender o acaba de emprender que le pueda servir como para mejorar en su en su negocio.
0: Sí, pues en el, en el caso de, de podcast este escucho mucho eh, How I Built This que es que es básicamente historias de, de emprendedores principalmente en, en, en Silicon Valley. Eh, y, pues la, y la otra la otra recomendación sería acercarse, digamos, a, a, a otros emprendedores, ¿no? O sea, la, la verdad es que eh, en todo este camino pues, yo he tenido la, la fortuna de, de platicar con, con otros emprendedores y, y, y la gran mayoría, si, si no es que todos, eh, siempre están en, en una buena disposición de, de compartir. Trata de buscar a alguien, digamos, que es esté en el siguiente nivel en, en el aspecto de que si tú estás arrancando, bueno, pues alguien que ya esté digamos que en la segunda fase de la empresa para que puedas aprender este, de, pues de, de de sus aciertos y de sus errores y, y pues yo, o sea, yo creo que es, es, es o sea, a, ahorita hay mucho más casos de éxito y, y que te pueden servir para pues, inspirarte y aprender ¿no?
1: buenísimo eh... Alex, que este, bueno, 2021 eh, o a, hacia adelante, ¿qué es lo que viene para, para Bint? ¿Cuál eh, ¿Hay algún tipo de proyectos? Eh, van a, me imagino que siguen creciendo, pero ¿algo en particular para la empresa?
0: Claro, sí, pues digo, un, este, hace unas semanas anunciamos este, la, la adquisición de, o sea, nos, nos adquirió una empresa que se llama suma Es una empresa este, global que, que lo que busca es, este, Juntar productos desarrollados por, por equipos locales este, y aprovechar, digamos, que el, el, los aprendizajes en cada uno de los países para buscar este, apoyar en su crecimiento. Entonces, la verdad es que estamos nosotros ahorita en, en un punto de inflexión importante en donde se viene este, pues desde un tema de inversión para continuar trabajando en el producto eh, de contadores y eh, pues buscar el... Obtener mejores prácticas, digamos, de, de, de las empresas de este grupo para implementar aquí en México, llevar también lo que a nosotros nos ha, nos ha funcionado. Entonces, esperamos que en, en los siguientes meses, este, pues, tener muchos avances tanto en temas eh, de producto como en temas de, de, de marketing y, y, y aumentar nuestra adquisición de clientes. Eh, y, pues, con, con el objetivo que nos planteamos desde, desde el día uno, ¿no? De, de ser la solución, este pues, número uno de, de, de pymes en, en México. El reto es, es grande y es el, el... La cantidad de pymes en México es, es enorme, pero, pues, creemos que estamos bien posicionados para, para hacerlo y estamos trabajando todos los días para lograrlo.
1: Perfecto. Si alguien tiene un emprendimiento, tiene una pyme, una, un, su, su negocio, pues, obviamente es candidato a, a, a tener este software. Eh, ¿Dónde...? Alex, podemos encontrar, bien, bueno, está en redes sociales, pero para, hasta, uh -huh. oye, ¿sabes qué? Me interesa ver qué onda, porque me imagino, bueno, no, muchos emprendimientos es, es el es el tema también del día a día, ¿no? La administración. Uh -huh. Entonces, oye, quiero explorar qué onda con este software, ¿dónde podemos encontrar a Vint? Sí, la, la manera más fácil
0: para, para probarlo es entrando a nuestro sitio web, vint.com.mx, este, ahí puedes abrir una cuenta gratuita por 15 días donde la, puedes probar toda la funcionalidad y, y tenemos soluciones, digamos que para, para todo tipo de empresas, ¿no? con, con, con planes que van desde los $349 pesos al, a, al mes hasta, hasta un software gratuito, por ejemplo, para facturación. Estás empezando tu negocio, todavía no tienes mucha operación, puedes arrancar con nuestro facturador electrónico y, este, y conforme vaya creciendo tu negocio, pues irte migrando una solución más robusto, ¿no? Integrar inventarios este, y el resto de los, de los módulos del sistema.
1: Buenísimo. O sea, está más barato incluso que, que Netflix y que Spotify.
0: Exacto. Sí, amo. <risa> más barato que el, que el celular, ¿no? Entonces, o sea, que, y que es parte de lo que, de lo que buscamos, o sea, que sea una, una solución que esté accesible para, para todos, ¿no? Y, y el importante mencionar todos nuestros planes eh, te incluyen el eh, soporte telefónico y actualizaciones. Entonces, eh, vas a tener un asesor que te va a acompañar de manera telefónica. Y además que pues, el producto está desarrollado para que lo puedas entender muy fácil. Hay muchos videos este, y, y pues estamos, digamos que en, en línea para apoyarte también.
1: Que de pronto ese soporte telefónico no lo tienen, o sea, otro tipo de empresas no lo tiene desde el plan más sencillo, ¿verdad? O sea, normalmente lo ponen de que, ah, bueno, ya atención más personalizada, pero a partir de este plan. Sí, o sea, incluso digamos que los, los
0: tradicionales no, o sea, lo venden, son, son las famosas pólizas de, de soporte eh, y, y, y tiene que ver mucho por, o sea, por la complejidad del software, o sea, lo que nosotros vemos en realidad es que apoyamos mucho digamos que en los primeros meses y después pues, casi no hay necesidad digamos o, o no hay necesidad de que esté hablando porque, porque te, te, te debe funcionar bien es fácil de entender, digamos, cuando hay nuevas funcionalidades. Entonces, realmente es relativamente sencillo para nosotros. Este, y te quitas también de los programas de actualizaciones, ¿no? Si mañana el SAT cambia las reglas para la facturación electrónica, pues tú no te preocupas porque tú estás eh, adquiriendo un servicio, no, no un producto fijo. ¿no?
1: Buenísimo. Perfecto, Alex. Pues muchas gracias por, por tu tiempo, por eh, brindarnos esta, esta plática. Eh, como quiera voy a poner en la descripción del episodio la, la página de BID por ahí las, donde pueden encontrarte encontrar uh -huh. bueno, a, a, a la empresa y quien quiera, quiera probar pues bueno, ahí tiene 15 días gratuitos, pero te agradezco este, eh, tu tiempo y pues bueno, ya, ya veremos qué pasa dentro de, de un año Igual vamos a platicar a ver cómo, cómo pues sigue creciendo a... bien.
0: Perfecto, sí, pues encantado aquí de, de compartir, ojalá y pueda ser de de ayuda para todos los que están pensando en, en, en emprender y, y pues los invito ¿no? a, a, a tomar la decisión. Este no es fácil, pero hay,
1: hay buenos beneficios. Hay manera. Perfecto. Y pues bueno, pues también síguenos en Instagram como arroba finanzas y café y pues también por allá platicamos. Que tengan excelente inicio de, de semana. Hasta pronto.